0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll,
1: der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung, so geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff, da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen, heute mit Leo Hartmann
0: und Lars Rücker. Lars, wir haben zwei Serien am Start, welche sind es? jetzt überfalle ich dich hier direkt zum Start mit so einer Frage
1: die wir nicht besprochen haben in unserem ellenlangen Vorgespräch. Zwei Serien. Mhm. Ja, die eine ist die ganz, ganz kleine der Eintracht. Mhm. Ein Sieg gegen Hannover, ein Punkt in Karlsruhe. Mhm. Die zweite, gute Frage. Ähm, die zweite ist die Serie nicht abreißender
0: schlechter Schiedsrichterleistungen betreffend äh, Eintracht Braunschweig, die wir in dieser Rückrunde jetzt schon sehen. Also wir hatten äh, Darmstadt, zwei Tore, die strittig waren, ein Elfmeter, der aberkannt wurde. Wir hatten Kiel vor dem Kieler Tor, vor dem Eintor. Winzheimer, klares voll wird nicht gegeben, Gegentor. Und jetzt haben wir das Spiel in Karlsruhe gehabt, bei dem du ja warst und die ganze Szenerie rund um Minute, ja, wann war das, um die
1: 70. glaube ich 69. Ja. Also 69 war das Gegentor und es muss ja ein paar Minuten davor gewesen sein.
0: Naja, so irgendwie darum die du mit live miterlebt hast in Karlsruhe. Wie waren dein Eindruck aus dem Stadion überhaupt? Ähm, es geht ja auch um die Szene Brian Henning. Foult er seinen Gegenspieler vor dem vermeintlichen 2-0 von Multaub? Ja oder
1: nein? Was war so dein erster Impuls? Mein erster Impuls war so, ja, hätte sein können, aber sah eigentlich nicht so aus. Und ich habe mich dann auch gewundert, warum dieses Tor überhaupt überprüft wurde. Hinterher, muss ich sagen, habe ich nur den... Spielbericht eines großen Bezahlfernsehsenders gesehen und da wurde die Szene nicht so ganz äh, aufgelöst und erst fand ich in, ähm, im Video der Sportschau, da konnte man dann sehen, nee, das war überhaupt nichts und da muss man sagen, wenn es im Spiel dann 2 zu 0 steht, dann fährt Eintracht das Ding nach Hause holt drei Punkte und ja sie sieht wahrscheinlich auch keine rote äh, gelbrote Karte ja. also ich habe es vom Sofa aus geguckt und in der Realgeschwindigkeit hatte ich ehrlich
0: gesagt gleich gedacht okay faul Es ähm, sah aus in hohem Tempo relativ hohem Tempo ineinander gerauscht so und sah aus als würde Henning den Gegenspieler zu Fall gebracht haben aber jede Wiederholung danach zeigte eigentlich der war schon am Fallen so der Gegenspieler es war eigentlich kein faul und vor allen Dingen, was dann auch keine Fehlentscheidung ist, laufen zu lassen. Also auch da wieder eine Benachteiligung für die, von der Eintracht natürlich wieder nicht ähm, profitiert. Gab es eigentlich, erinnere dich mal ganz kurz rein, irgendwie Spiele oder Szenen in diesem, in diesem Spieljahr, in dem Eintracht profitiert hat von, von Schiedsrichterentscheidungen?
1: Punktemäßig nicht, aber in Düsseldorf gab es nach kurzem Check dieses Tor, bei dem Florian Kastenmeier mit dem Ball über die Linie gefallen ist. Ja, stimmt. Konnte man auch nicht ganz genau technisch auflösen, ob der jetzt dahinter
0: war oder nicht, aber da war es auf jeden Fall eine Szene, ähm, genau, in der Eintracht Amal profitiert hat. Ja, aber trotzdem diese Szenen in Darmstadt, zu Hause gegen Kiel und jetzt auch ähm, jetzt auch in Karlsruhe, das spielt alles wieder ein auf diese alte Karte, die ja Thorsten Lieberknecht damals schon gespielt hat, der kleine Bissverein kriegt halt, hat keine Lobby und wird deshalb schlechter behandelt als alle anderen. Sehen wir das nur aus unserer Braunschweiger-Bubble so oder ist
1: das tatsächlich so? Ich denke, jedes Team hat in, in dieser Saison schon mal so die ein oder andere Szene gehabt. Aber bei der Eintracht ballt es sich halt in der Rückrunde absolut und ähm, das ist frustrierend. Michael Schiele hat sich auch schon mal öffentlich darüber aufgeregt, aber so richtig... Nachdruck haben die Braunschweiger Verantwortlichen dem Thema irgendwie nicht verliehen. Und ich glaube, jetzt spätestens ist es an der Zeit, da wirklich mal richtig Stunk zu machen. Ja, ich finde
0: auch, du solltest es nicht einfach auslaufen lassen, sondern da aktiv gegengehen und sagen, ey, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Zumal ja, das, es auch das Gerücht gibt, dass ähm, der Schiedsrichter, der jetzt gefiffen hat in Karlsruhe, auch irgendwie Hansa-Rostock-Fan sei das mal in einem Podcast gesagt haben soll ähm, Bericht gibt es darüber ähm, das hätte dem würde dem ganzen ja nochmal eine speziellere Note verleihen wenn da jemand der nun mal ähm, Fan eines direkten Konkurrenten der Eintracht ist da nochmal entscheidend mit eingreift in die, in den
1: Spielausgang ja man muss natürlich sagen der ähm, der Videoassistent war ja eben kein Hansa Rostock Fan und der Schiedsrichter auf dem Platz hat ja den Impuls nicht gegeben Wäre schon ein bisschen konstruiert und wenn was dran wäre, dann hat das deutsche Schiedsrichterwesen eh wieder ein großes Problem wie schon seinerzeit 2004. Ähm, aber klar, wenn die Ansätze das vorher wissen, dann hätten sie das verhindern können und ähm, diese Brisanz jetzt auch erst gar nicht aufkommen lassen.
0: Also ich habe mal beim DFB eine Anfrage gestellt. Es gibt ja eine Möglichkeit für uns da Medienanfragen zu stellen habe dort beim Verband äh, eben diesen Artikel einmal hinterlegt und gefragt, ob dem Verband bei der Schiedsrichteransetzung es denn nicht bekannt gewesen sei, dass der Schiedsrichter eben äh, so ein Interview schon mal gegeben hat bislang. Und jetzt ist es Mittwoch, später Nachmittag kam noch keine Antwort. Ich gehe nicht davon aus, dass das vor Oster noch funktioniert. Ansonsten würde ich hier mal ein Update geben, was der DFB dazu ähm, sagt. Aber so eine subjektive Benachteiligung aus Braunschweiger Sicht kann ich schon nachempfinden. Also vielleicht kann man daraus auch eine... Jetzt erst Rechthaltung ähm, an den Tag legen, so ein bisschen ähm, etablieren. Das würde ja auf jeden Fall nicht schaden, aber trotzdem, ja, das schneidet natürlich in die Nerven. Ne? Wenn du dann ständig bei jeder Entscheidung, die irgendwie 50-50 ist, weißt, okay, die wird gegen uns getroffen, das nervt halt so richtig. Und jetzt hat es ja nicht nur Einfluss auf das Spiel im, in Karlsruhe gehabt, sondern immer auch aufs Nächste gegen Kaiserslautern, nämlich mit einem neuen Torwart. Hast du eigentlich gehört von der Tribüne aus, was Fejzic da in Karlsruhe gesagt haben soll, was da irgendwie zu dieser gelb-roten Karte geführt hat?
1: Ich er hat hab, ja eine laute Stimme. Ja, ich habe es nicht gehört ähm, und ich habe es im ersten Moment auch gar nicht gesehen, weil das Karlsruher Stadion ja umgebaut wird und ähm, vor unseren Plätzen unmittelbar Fans saßen, die alle aufgesprungen sind wegen des Tores logischerweise. Ähm, deswegen habe ich dann erst gesehen, dass der Schiedsrichter zum, zum Torwart gegangen ist und ihm dann die zweite gelbe Karte gezeigt hat. Die erste, ja, die, die muss er kriegen wahrscheinlich nach, den, nach der ein oder anderen Verzögerungsaktion beim Abstoß. Bei der zweiten darf er sicherlich auch meckern, aber ich glaube, der Tropfen, der das berühmte Fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann eben diese Stirn-an-Stirn-Szene mit Karlsruhe's Jerome Gondorf und mhm. Das war dann halt aus der Emotion heraus ein bisschen, bisschen blöd. Ich vermute, es ging um, um die Szene beim, äh, beim Tor, weil im Strafraum fällt ja ein Karlsruher hm. Spieler ziemlich theatralisch. Hm. Ähm, ich weiß nicht, gab es da mal vergleichbare Situationen, in denen dann ein Tor zurückgenommen wurde, weil im Strafraum eine Schwalbe passiert ja. ist.
0: Also ich hatte nur gesehen bei Twitter, dass sich Colinas Erben, die ja nun äh, als eine der führenden Schiedsrichterbeurteilungsbögen äh, da irgendwie äh, etabliert haben, dass die gesagt haben, da ist kein, keine Schwalbe erkennbar. Da gab es auch einen Kontakt vorher. Ich weiß gar nicht, welcher Braunschweiger da im Zweikampf war. Kurutschai. Kurutschei war es, glaube ich, genau. Ähm, dass der schon auch ein Kontakt da ist. Und der Karlsruher sehr theatralisch fällt. Aber... Naja, also war auch ehrlich gesagt auch ein Gedanke, als ich es gesehen habe, ob man das nicht auch deshalb mal überprüfen müsste, weil der ja natürlich Einfluss nimmt irgendwie, der dahin stürzt. Also der liegt dann so ein halb, halb im Weg der, der Schussbahn, der irritiert natürlich dann auch so ein Phasage. der guckt dann vielleicht auch mal hin, hey, was beschwert sich der da unten und dieser halbe Augenblick, ähm, ja, der kann ja dann auch schon entscheidend sein im, im Profifußball. Von daher, ja, hatte ich, auch, hatte ich auch den Impuls, aber nee, vergleichbar
1: war mir das noch nicht irgendwie untergekommen, dass ich das mal gesehen hätte. Ja, man fragt sich, wie schon bei der Szene gegen Holstein Kiel, halt, warum guckt er es nicht an? Er, der Schiedsrichter guckt sich jeden Scheiß da auf dem Bildschirm an. Ähm, aber die Szenen, wo es dann vielleicht mal notwendig wäre, da kriegt er dann keinen Hinweis. Mhm. Und ähm, ja, auch zu der, der Szene beim Tor von Muldhau noch mal. Ähm, klar, wenn man sich diese, diese Situation in 25 auseinandergestückelten Bilder anguckt, dann kommt man vielleicht auch nach fünf Minuten auf die Idee, oh, ja, irgendwie ist da ja ein Kontakt. Ja, genau, wenn man ihn sucht, findet man ihn auch so, aber das aber nimmt ist halt... der maßgeblich? Genau. Ne?
0: Das so. nimmt halt, das war ja das so, so ähnlich wie halt dieser Elfmeter in Darmstadt, fand ich auch. Da hast du halt in der Realgeschwindigkeit bei Marx gesehen, der wird halt in allerhöchstem Tempo voll ähm, aus dem Lauf gebracht, so. Das ist schon irgendwie ein Foul. Und wenn du aber das Bild anhältst und immer nur so in einer Millisekunde hin und her ähm, switcht und guckst, ob man, ob man sich da jetzt am Fuß berührt oder nicht, das ist dann halt, ja, wenn du diese eine Berührung suchst als Schiedsrichter, findest du sie halt und hast dann immer irgendwie eine Legitimation, dieses Ding dann zurückzunehmen und so entscheidend einzugreifen. Also geht mir mega
1: auf den Sack. und Man hat halt das Gefühl, dass da keine Fußballer sitzen, dass die mh. nie... Oder dass die es nie mitbekommen haben, wie man sich auf dem Fußballplatz bewegt, was ja. es auch bedeutet, in, in hohem Tempo Aktionen zu haben. Und ja. das, das macht es halt so frustrierend.
0: Ja, Und ich finde auch, Eintracht müsste sich dazu positionieren, um dann später zumindest nicht sagen zu können, ähm, hätten wir es mal gesagt irgendwo, hätten wir vielleicht mal angemerkt, dass wir hier uns benachteiligt fühlen. Es muss ja gar nicht ins Jammern reingehen und ins Klagen, sondern einfach nur den, den Fakt darstellen, ja, die Szenen sind super unglücklich gelaufen. Wir verstehen, dass Menschen Fehler machen, aber in der Häufigkeit, in der es aktuell gegen uns vorkommt, scheint es uns ein Stück weit zu viel zu sein. Wir bitten da einfach noch mehr, äh, darauf zu achten und klar zu sein äh, in den Entscheidungen, weil nachvollziehbar objektiv betrachtet ist es nicht. Ähm, der Kicker hat dem äh, Kollegen am, äh, in der Ausgabe am, für das Spiel am Samstag auch eine Note 5 gegeben, hat auch gesagt, ähm, dieses 2 zu 0 hätte zählen müssen und der Kicker ist ja nun für in unserem Bereich die objektivste Instanz, ähm, was alles angeht. Die sind ja auch sehr genau, was Schiedsrichter angeht und das ist dann schon ein Votum. Wir haben auch mal bei wahretabelle.de geguckt, das ist ja auch eine gute äh, Website und da steht eben auch, dass aktuell in, dem, äh, in der Rückrunde eben diese drei Spiele, die wir auch genannt haben, da ähm, beeinflusst sind mit
1: schlechten Schiedsrichterentscheidungen zugunsten der Eintracht. Leo, ist das schon ein Product Placement von dir in dieser Folge? Waretabelle.de mhm. und Kicker und Colinas Erben. Du bist heute <lacht> Name -Dropper. auf, auf äh, Werbemissionen ja, kann ja. sein.
0: Ich äh, leite nur die Leute an, sich selbst Informationen auch zu beschaffen. Aber natürlich bleibt der erste Klick Braunschweigerzeitung.de ist klar, oder? Genau. Und
1: <lacht> Löwengebrüll.
0: Und Löwengebrüll und alles, was mit ah. uns hier zusammen. Und Newsletter abonnieren, ist klar. Das ist sowieso klar. Ähm, wir wollen ja noch eine Münze werfen. Ne? Wir hatten ja das Thema äh, Fasic-Hoffmann. Und streiten jetzt mal praktisch über die These, ähm, Hoffmann sollte auch nach diesem Spiel gegen Kasselslautern im Tor bleiben. Ähm, wenn jetzt die Zahl kommt, sage ich jetzt einfach mal, bist du der, der pro Hoffmann spricht? Genau. Und, oh. Zahl. Also du argumentierst pro Hoffmann und sagst hiermit, Hoffi muss bleiben.
1: Jetzt aus dem Stand? Jetzt aus dem Stand. Okay. Also man hat in den letzten 20 Minuten des Spiels in Unterzahl gesehen, welche große fußballerische Qualität Ron Torbenhoffmann mitbringt. Er hat ähm, vieles auch einfach mit äh, gutem Verhalten vorher schon unterbunden. Er hatte zwei sagenhafte Abwürfe, die übers halbe Feld gehen, die komplett in den richtigen Fuß gehen. Ähm. Damit kann er natürlich dem, dem Spiel der Eintracht nochmal eine ganz andere Note verleihen. Er kann das Spiel schnell machen, er kann diese Umschaltsituationen noch besser einleiten und mit einem Erfolg gegen Kaiserslautern könnte er sich auch da festsetzen zwischen den Pfosten.
0: das wäre dann auch dein Wunsch entsprechend, ja?
1: Das ist jetzt mein Wunsch laut Münze. Ich dachte, wir spielen wieder dieses Spiel. <lacht> ja, wir spielen auch wieder dieses Spiel. Ja, aber das äh, Spiel in Karlsruhe
0: hat er auch gezeigt, in den 70 Minuten, in denen er gespielt hat, dass Jasmin Fejic einfach auch ein guter Torhüter ist auf der Linie. Hat eine Aktion, an, in der er, glaube ich, am Ball so ein bisschen vorbeisegelt, wo der Karlsruher dann den Pfosten trifft. Aber vorher ähm, im Regen von Karlsruhe auf so einem matschigen Platz. Ich glaub, das ist eigentlich seine Wohlfühloase, äh, wo die alte Hüfte dann vielleicht nicht ganz so schmerzt, wenn der Boden schon so ein bisschen weich ist. Und ähm, da hat er wieder ein paar Dinger rausgeholt. Den einen Volley erinnere ich mich äh, noch, den er richtig gut äh, mit der rechten Pranke einmal rauskratzt. Und ja, ansonsten ist es, glaube ich, vor allem die eine Sache, die für Phasage spricht. Und das sind eben Führungsqualitäten und dieses Anschieben von hinten. Also der hat schon mitgemacht im Fußball, was es so gibt. Abstiege, Aufstiege, Kampf, Krampf, alles schon erlebt. Und kann dann natürlich so eine Mannschaft von hinten heraus viel besser führen und leiten als ein Ron Hoffmann, der das natürlich qua Karriere noch gar nicht erleben konnte. Also Bayern-Jugend, okay, das ist das Schönste, was es so gibt auf der Welt. Irgendwie eine Wohlfühle-Oase für sich äh, an der Sebener Straße dann mit den Größten der Welt trainieren, die äh, dann getätschelt und gehätschelt werden. Aber so ein Abstiegskampf äh, mit Eintracht oder mit Kräuter Fürth oder was weiß ich vor 10, 15 Jahren sonst wo – das bleibt glaube ich hängen und diese Erfahrung aktuell in der Phase in der Eintracht ist, auch was die Ligazugehörigkeit für den Verein bedeutet, wäre es glaube ich, und das ist ja meine Münzenmeinung, nicht gut, Phasic nicht wieder reinzutun. Also ich würde wegen seiner Erfahrung, Ausstrahlung, emotionalen Qualitäten weiterhin auf ihn setzen, auch wenn die Abstöße nicht ganz so präzise sind wie die Abwürfe von Hoffmann. Und dann kann er im Sommer seine Karriere beenden. Hoffmann. <lacht> Hoffmann und Fesic. Nee, Fesic natürlich. Ähm, was wäre das für ein Ende, wenn. Ähm, er hatte ja immer, im, im Dezember habe ich mit ihm ein Interview gemacht, da hat er angedeutet, okay, der Vertrag läuft am Saisonende aus und ähm, aktuell ist der Stand, er möchte sich mehr um seine Familie kümmern, möchte auch mal äh, die Wochenenden zu Hause verbringen, statt im Hotel irgendwo. Und ja, hat er einfach jetzt auch mit 36, 37 ein Alter erreicht, in dem vieles nicht mehr ganz so leicht fällt. Ich bin jetzt 34 und merke das auch morgens beim Aufstehen. Das ist wirklich, ja, Lars, du bist noch viel jünger. Du äh, gehst natürlich locker aus dem Bett morgens, aber so ein Alterfahrener wie wir, Felsic und ich, die, äh, kommen da nicht mehr so leicht hoch. Und da äh, hat er auf jeden Fall gesagt, das Karriereende ist eine sehr naheliegende Option im Sommer. Und Was wäre das für ein Ende, wenn du mit Gelbrot von so einem Vogel da irgendwie in Karlsruhe vom Platz gestellt wirst, wegen zweimal ja, lapidaren Müll und dann kommt Hoffmann rein, der macht's gut. Tja, vielleicht, ja, nee, das hätte er nicht verdient. Da muss er an Rostock am letzten Spieltag, wenn es um alles geht, muss er wieder rein. Was hältst du denn von Roto? Fand ihn, okay, ich glaube, es war ähm, normal, dass er ein bisschen wackelte in Karlsruhe. Also, wenn du nicht mal warm geschossen wirst als Torwart und kein. Meter auf dem Platz bisher gemacht hast, fanden die ersten Sekunden und Minuten waren, er, waren so ein bisschen unsicher, aber das ist, glaube ich, absolut normal. Dann hat er sich auf jeden Fall gefangen. Hinten raus auch nochmal zwei Bälle, schön festgehalten. Ich glaube, das tat ihm auch nochmal gut. Ich glaube eigentlich, dass er zu den besten Torhütern der zweiten Liga gehören müsste, wenn er spielt. Also all das, all das was er mitbringt, ist sehr moderne Torwartschule, Gute Größe, gute Physis, gute Athletik. Und eben auch ein gutes Verständnis fürs Spiel. Von daher weiß ich nicht, ob man nicht sogar den Impuls jetzt setzen muss. Also jetzt verlasse ich mal meine Münzenmeinung hier, um dem Hoffmann auch eine Perspektive zu geben und zu sagen, hey, du bist jetzt einfach ab jetzt unsere Nummer eins. Bitte bleib und überleg dir nicht im Sommer ähm, den Verein zu wechseln. Weil so einen Torhüter kriegst du, glaube ich, nicht alle Tage hier nach Braunschweig, oder?
1: Das war ja irgendwie schon im Sommer die Meinung vieler. Andererseits hat er ja auf dem Niveau noch nicht so häufig abgeliefert. Ja. Also er hatte in, in England bei Sunderland seine, seine Phase, wo er gespielt hat. Dort ist er dann ja, glaube ich, nach einer Corona-Infektion aus dem Team genommen worden. Das Team hat gewonnen mit dem neuen Torhüter und dann sitzt er halt schnell mal draußen. Ich finde auch, so alles, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, das, das hat Hand und Fuß, das ist... Ähm, oder er wirkt sehr gut ausgebildet. Aber ich finde, was ihm halt noch fehlt, ist so diese absolute Persönlichkeit auf dem Platz. Also Torhüter, sagt man ja immer, die haben einen Nagel im Kopf. Und ähm, da halt noch so ein bisschen angsteinflößender zu sein gegenüber dem, äh, dem Gegner, das, das wünsche ich mir von ihm. Ja gut, das kriegst du
0: natürlich nur über Spiele, über Spiele auf dem Niveau. Ähm, wobei ich als Gegenthese äh, einen Kollegen aus Wolfsburg ähm, vorhalte, ähm, den ich eher über meinen vorigen äh, Job auch jahrelang begleiten musste. Kunka ist eigentlich, finde ich, so vom Torwartspielen ähnlicher äh, Typ wie Hoffmann. Nämlich auch eher keiner, der über die phase qualitäten kommt, nicht über Mentalität, Emotionalität ähm, und dieses Antreiben, sondern auch eher ein sehr ruhiger, sicherer Vertreter, der eben sein Ding macht, aber darüber ähm, viel Sicherheit ausstrahlt. Und die Sicherheit kriegst du halt erst über 100, 200 Einsätze mal in Reihe als Nummer eins. Und das müsste ja eigentlich das Ziel sein, oder? Dass Eintracht jetzt den Hoffmann sagt, pass auf, geben dir im Sommer nochmal einen neuen Drei-Jahres-Vertrag. Und egal, in welcher Liga wir spielen, wenn du nie weg willst, wir wollen dich hier zum Torwart in den nächsten drei, vier, fünf Jahren machen. So wie halt Feisic das jetzt über ein paar hundert Spiele gemacht hat für die Eintracht. Wenngleich der auch zwischendrin ja immer mal seine äh, Konkurrenten und auch anderen Vereine
1: hatte. Ja, aber ich denke, das würde mit Ron Hoffmann auch nur in der zweiten Liga mhm. funktionieren. Dritte Liga, ich denke mal, da, da hätte er dann nächstes Jahr schon wieder andere Angebote und sei es ein anderer Aufsteiger. Ähm, aber ja, wird spannend. Das Spiel gegen Kaiserslautern wird wahrscheinlich ein bisschen Aufschluss darüber geben. Schöne Nagelprobe auf jeden Fall. Mhm. Aber vielleicht nochmal einen Blick zurück zum Karlsruher SC. Wir haben jetzt viel über die die Nummer 1 gesprochen, wer war denn für dich leistungsmäßig die Nummer 1 in Karlsruhe? Da gibt es eine Szene, die fand ich geil. Zweite Hälfte, Ball in die
0: Spitze in Karlsruhe zu Rapp, der wackelt einmal den Benkovic aus, legt ihn sich von Rechten auf den linken Fuß, zieht ab und Benkovic selbst grätscht den Ball noch vor Hoffmann ähm, weg und klärt ihn dann, glaubt sogar selbst, und er geht so auf die Knie und macht die Doppelsäge von, äh, wer war das, Stefan Kunz, hat er die Säge erfunden, ja. Ähm, macht die Doppelsäge, freut sich und ähm, verteidigt weg, ja klar, bester Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach, hast du ja auch ähnlich gesehen und ähm, ist einfach so ein Viech da hinten drin, was sehr rausköpft, wobei ab und an, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen war, sind seine Kopfbälle gar nicht so platziert gewesen, sondern er hat die so auch schräg links-rechts weggemacht, wo ich dachte, in der Hinrunde hat er die alle sehr zentriert rausbekommen. Vielleicht ist das noch so eine kleine Timingfrage, dass er da sein Kopfballspiel noch wieder zurückbekommen muss. Aber ja, wenn, du merkst
1: einfach, wenn der drin ist, hast du ein gutes Gefühl. Ne? Hat der Lauberbacher ja so ähnlich gesagt, glaube ich. Ne? Genau, das hätte ich jetzt auch eingebracht. Ich finde es immer, es ist ein Zeichen, wenn ein Spieler von sich aus gar nicht, wenn man ihn darauf anspricht, sagt, hier, mein Mitspieler, der hat mir ein richtig gutes Gefühl auf dem Platz gegeben. Mhm. Und ähm, wenn Benkovic das jetzt schafft, diese Leistung aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar immer noch wieder den nächsten Schritt zu machen nach seiner langen Verletzung, dann wird der im Abstiegskampf sehr, sehr wichtig werden. Und bestenfalls sorgt er natürlich dafür, dass die Eintracht so eine Serie startet wie im Sommer, als er dann kam und ähm, mit dem Sieg gegen Nürnberg Eintrachts beste Phase begann. Naja, also jetzt haben wir ja so eine kleine Parallelität zumindest,
0: als dass er mit dem Hannover-Spiel zurückgekommen ist, da auch den Sieg über die Zeit gebracht hat in den letzten zwei Minuten, jetzt das Unentschieden in Karlsruhe. Also Heimspiele gewinnen, Auswärtsspiele im Punkt holen, das wäre für den Rest der Saison, glaube ich, ein ganz gutes Motto. Dann wäre der Klassenerhalt, glaube ich, wäre relativ, äh, relativ sicher. Ja, da müssten wir nicht mal zittern in Rostock. Wo er auch auf Hofmann geboren ist, glaube ich. Ne? Mhm. Also um nochmal auf vielleicht auch eine kleine leidenschaftliche Verbindung zu dem Club zu gehen. Ich glaube, er hat dort auch seine
1: Ausbildung angefangen, wenn man das bei Fußballern so sagen darf. <lacht> Aber was sagst du, wie viele Punkte braucht die Eintracht, um sicher die Klasse zu, zu halten?
0: Ich glaube, das geht schon an die 38. Sowas, oder?
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Wir sind jetzt bei 26. Ja. Wären vier Siege, oder? Also, Vier Siege oder drei Siege, drei Unentschieden? Bisschen Mathe können wir auch noch. Drei Siege, drei
0: Unentschieden und zwei Niederlagen, wenn es dann, ne? Acht Spiele haben wir noch? Mhm. Ja. Jedes, jedes Heimspiel gewinnen jetzt, dann bist du durch. Warum damit nicht gegen Kaiserslautern anfangen? Genau. Darf also, ich eigentlich wieder tippen diese Woche oder darf ich jetzt nicht wieder tippen?
1: Weiß ich nicht, wie ist es das letzte Mal ausgegangen?
0: 1-1. Ich durfte nicht tippen. Du hast auch gesagt, dass Dann tippst du nicht weiterhin tippen. nicht. Okay, damit
1: die Serie hält ja? Genau. Okay. Da, was denkst du denn, was denkst du? Was kommt da für ein Spiel? Ja, ähm, Kaiserslautern irgendwie immer eine, eine unangenehme Truppe, auswärts, aber nicht so unangenehm wie in Heimspielen. Mhm. Also, ja, wie ähm, auf dem Betzenberg. Weil da haben sie einfach diese Wand hinter sich, das hat man ja jetzt am vergangenen Wochenende gegen Heidenheim wieder gesehen. Krankheit Nachspielzeit, zwei Buden gemacht. Elf Meter gegen sich vorher noch beim Stand von mhm. 0-2. Gaga. Ja. Aber auswärts sind die, glaube ich, in letzter Zeit nicht gut drauf. Mehrere Niederlagen in Folge, wenn ich, wenn ich richtig geguckt habe. Und das muss ja eigentlich so der, der Angriffspunkt für die Eintracht sein, dass, dass sie da rangehen, dass sie im Heimspiel einfach ihr Ding durchziehen, sich vielleicht auch nicht, ähm, nicht locken lassen, nicht ähm, versuchen, plötzlich das Spiel zu machen, sondern da einfach eklig sein, dieses Umschaltspiel durchziehen und vielleicht murmelt Uja oder irgendein anderer dann einen rein und dann könnte es doch ganz gut aussehen, aber ich würde mich über einen Sieg freuen, rechne aber mit einem Remis. 2 okay. zu 2. Okay, und um den doppel zweiten Bogen
0: zurückzuspannen zum Anfang, wir hatten ja eben die Serie mit den Spielen und die Serie mit den schlechten Schiedsrichterentscheidungen. Da gab es ja auch immer im Hinspiel ähm, eine Szene, dass Anthony Uccia ein Tor aberkannt wurde, nach einem Kopfball, glaube ich. War das eine Ecke? Ich glaube, es war eine Ecke. War eine Ecke, glaube ich. Auch eine Szene, nach der ich Michael Schiele auch gesprochen habe wo, und er auch gesagt hat, es ist Wahnsinn, was uns aberkannt wird. Absoluter Wahnsinn. Weil wenn man jetzt DFB-Pokal geguckt hat unter der Woche, ähm, Upa Meccano stützt sich dabei. Ich glaube, Eggestein war es von Freiburg derart auf. Das Tor geht durch.
1: Also naja, brauchen wir. Das war, glaube ich, damals mit einem Arm, aber es war von den vielen Szenen, die wir jetzt heute schon besprochen haben, noch die, ja. die man vielleicht am ehesten hätte vertreten können.
0: Vielleicht. Und eigentlich braucht der Uja auch gar nichts zum Aufstützen. Er hat eh äh, Sprungfedern in den Waden. Ja. Und von daher, weiß ich nicht, vielleicht hat er sich auch eher zurückgehalten an dem Trikot des Ach. anderen, damit er nicht zu hoch fliegt. Könnte auch sein. Mit den Raketenschuhen. Ja, so ungefähr. Gut. Haben wir's, oder? Haben wir's. Gut, dann danken wir fürs Zuhören Verabschieden uns bis nächste Woche. Wünschen schöne Ostern und ja alles Gute, viel Spaß bis dahin. Danke. Ciao Ciao. Tschö. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.